0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras: Os Dragões Foram Banidos. Eu sou o seu host, Zé Vitor Schneid E eu tô aqui com o Matheus Turoff. E aí, pessoal? E com o Bernardo Reis. E aí? E hoje é dia 3 de agosto de 2020. E ainda bem que é 13 de agosto, não é nem dia 1 nem dia 2, porque a gente decidiu dar uma adiadinha na nossa gravação essa semana por causa de outros motivos, mas temos um combo de motivos essa semana pra estar tá gravando um pouquinho mais tarde, né, gurizada? Combo de motivos? Eita!
1: É? Eu acho que não tem mais combo, não.
0: Foi embora também?
1: <risos> é, junto com os dragões? Que, eu acho que os combos não, não tem mais.
2: Na, na verdade agora é. os dragões estão desbanidos, né, Zé? Ah, não sei mais já, será que teve coisa de novo? Peraí, aí, não me assusta assim Cadê o lixo? Link? Link.
1: Me chama a atenção que, os três, que nós três estamos aqui Eu pensei que um de nós pelo menos já ia ter sido banido essa hora.
0: Cara, só tem dois minutos de episódio, segura um pouquinho Ah, espera aí, acabou de
2: anunciar o produto novo
0: Nunca sabe o que pode acontecer no minuto 47 <risos> né?
2: Val, Bernardo, não faz isso
0: comigo, Bernardo <risos> Quantas raras vem nesse produto
2: por Bernardo? É o novo produto, é o Raras Masters. Tem 15 raras pro booster e 14 delas com Masters.
1: Ah, agora eu lembrei. Eu tive, eu tive que comentar. Eu tenho... uh, aparentemente, e aí eu não sei se isso é verdade, porque eu não fui atrás de ver, mas estavam dizendo que Double Masters tu faz
0: dois piques no primeiro pique. Sim, faz sim. Faz dois é, piques no primeiro isso? booster. É sério É sério? É os nossos ah. draft aqueles de, de Modern Masters pra ficar com a foil, virou de verdade agora.
2: Ai, ai, ai. Não, deixa eu... Agora vai ter o pessoal reclamando que não tem três, porque tu vai tirar duas cartas raras, uma foil que é rara também, vai ter três raras no buzz. Sim, sim. E, e aí, vão reclamar que tá não aí... pode pegar e três. E
0: aí tu tá criando quadruple masters já aí, já. Tá vindo? Tá vindo, tá vindo a galope.
2: O cara ai, acha ai, que em assim, 2022 vai ser no finalzinho desse ano já. Pera aí, pra, che pra chegar em 2022 ainda faltam dois especiais do Roberto Carlos, relaxa aí.
0: <risos> Podia rolar um deles já, né? Porque 2020 já
2: cansou. Já rolou? Já rolou? A gente tá teoricamente em 2021.
0: Ah, meu Deus <risos> do céu. Eu não tô preparado psicologicamente pra isso. <risos> 2021 parece muito pior do que eu imaginava. 2021 vai ser pior do que tu imagina. Para!
1: Vai oh, ter <risos> 2021? <risos> Sim, vai ser só pra ser pior do que tu imagina.
0: Eu, 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 só, eu só penso no pet covid cara. Tudo melhora depois da Copa 2014. Chega a Copa 2014. Eu preciso de ti, pelo amor de Deus. <risos> Quem foi que falou isso? Petkovic, cara. Glorioso Petkovic. Peraí. Petkovic, Twitch. Agora vou ter que achar pra mudar pra vocês, né? Porque o tema é menos importante que isso. Não,
2: Petkovic, é jogador
0: sérvio, cara. Ah, o, o Turo vai conhecer mesmo aqui.
1: Vai. Ah, sim, é. Eu quase não conheço os jogadores de futebol aqui de Porto Alegre. Vou conhecer da Sérvia.
2: Eu, eu acho que ele é um dos únicos jogadores sérvio que veio jogar no Brasil no, na, na Série A. É. Ou eu o único, nem sei te apontar onde fica a Sérvia no mapa. Pô, do lado de Montenegro, é, faz fronteira é. com Kosovo, antiga e
1: Aquele clássico, pô, mas é tão óbvio, fala o cara que fala não tem conhecimento super não
0: óbvio. O cara é formado em história, né, meu? Espero que o mapa ele tem que conhecer, pelo menos, né?
1: 19 de que eu tenho julho que... de 2010. Tudo vai melhorar depois da
2: Copa de 2014. Ô meu, é, é incrível que tu, tudo começou por causa de 20 centavos no ônibus e a gente acabou com o Standard tendo mais Buck e Urza, né? Não, 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 não.
0: Tudo começou com o Leonardo DiCaprio ganhando o Oscar, cara. Não, não. Esse é o trigger já... do apocalipse. Todo,
2: todo mundo sabe que o Leonardo DiCaprio ganhando o Oscar foi onde tudo deu errado. Desbalanceou não, o universo, cara. Isso a gente não precisa comentar. Não pode, não pode. Mas sabe o que que a gente pode comentar ah.
0: sobre este final de semana maravilhoso na história do nosso joguinho? Então, o tema da semana é um giro rápido de notícias, né? Que acabou se estendendo mais do que a nossa pauta planejada. A gente vai falar um pouquinho sobre o Players Tour Finals, que teve esse final de semana, né? E no final de semana passado também. Teve a primeira parte e agora a final da final, o Players Tour Final Finals. Finals Final, não sei como é que eu falo isso certo.
2: É o, é o, é o Players Tour Double Finals.
0: Tu vai ter dois Buster. Muito justo. É, Double Finals mesmo, porque a final é uma melhor de três de final, né, cara? É muito louco, mas enfim. E a gente teve o Open do histórico, também no, no Arena, né? Um, um mirror daquele Open de Standard que teve o que Um mês atrás, mais ou menos, eu acho. Três meses. Faz três meses? Uhum. Já faço tudo isso. Meu Jesus. 2021 é um ano muito esquisito. E por consequência também desses campeonatos sobre os banimentos que foram anunciados hoje, né? Mais cedo. Que não estavam na pauta e acabaram de entrar num movimento. Como é que eu posso dizer? Contraditório com, próprio, com a própria coisa que ele se propõe, né? Ele jogou um monte de coisa embora pra entrar na nossa pauta. Mas é isso, vem com a gente enquanto a gente comenta um pouquinho sobre o final de semana do
2: Magic.
0: Então bora lá, gurizada. Player Tours Finals. A gente teve a finalzinha aí, final de semana, em que o Christoph Prends ganhou com o seu glorioso deck em que todo mundo ficou reclamando. Temur Reclamation, né? Opa, não é Temur Reclamation?
2: Tem Teferi é... nesse deck? Ah, meu Deus do céu, tem Teferi nesse deck. É Temur Reclamation com Teferi e Dovens Veto. É mais Reclamation ainda.
1: É o Reclamation pra ganhar o Mirror.
2: É o Double Reclamation?
0: Exatamente. Mas e aí, Bernardo, tu, tu que acompanhou bastante do,
2: do Players Tour e do, e do Standard nos últimos tempos, como é que foi esse campeonato? Então, o campeonato ele aconteceu 100% online, ele foi aquela modificação que era rolar, né? Porque não sabia como é que ia acontecer o Players Tour Finals, etc, etc. Esse foi aquele que rolou 100% online, todo mundo com, com conta da Wizard super carregada com todas as cartas. Então tava tudo pronto para as pessoas só chegar e jogar. Além disso elas tinham que ter um computador decente o suficiente pra, pra transmitir as partidas por Discord. Pra poder chegar Opa. na transmissão da Wizard. Então digamos que foi uma, uma sequência de regras bem interessante por trás desse... Tá, tu <risos> tinha que transmitir o teu próprio jogo. Sim, tu transmitiu o teu jogo por Discord pra uma chamada de Discord que daí eles botavam na Twitch. Então, tipo, ah. tu te... Porque senão não tem imagem do teu jogo, né? Não existe modo ah.
1: espectador. Ah, tá, então... Tá, então tu faz o
2: serviço deles pra eles. Exato. Uh -huh, e tá, teu provedor voltar, de internet não. deve estar trifeliz. Com saber. certeza, cara. Por causa que, como a gente bem sabe, o cliente da Arena tá completo. <risos> então a gente teve nesse final de semana o top 8. Que foi a parte final, porque aconteceram só as primeiras. É o terceiro dia do.. Pra, pra quem tá acostumado com o antigo Pro Turno. Era o terceiro dia do Pro Tour, porque... Justo. O, pro, o Pro Tour era o primeiro dia, são oito rodadas, na segundo, no segundo dia são mais oito, e o terceiro dia era só o Top 8 que jogava. No final de semana passada a gente teve sábado e domingo, e daí passaram pro sábado só o, o Top 8. Foi um Top 8 bem diferente do que a gente tá acostumado a acontecer, porque ele foi com um Elimination Bracket, que chama no uhum. um formato bem... É um formato bem americano isso aqui, de Elimination Bracket. E, e bem que, de jogo digital, né? É, que... Quando tu perder, tu pode perder uma vez. Tu pode perder uma vez e tu não tá fora do campeonato. Sim, tu vai pra uma bracket dos perdedores. Então, tu começava com um top 8 normal, estrutura normal. Quem ganhasse, chegava no finalzinho lá e esperava quem ia ganhar de todo mundo que perdeu. O que aconteceu, então? A gente tem nesse top 8, a gente teve dois decks de Temur Reclamation. Um deck... Dois decks de Four Color Reclamation, então metade do metade do topper deck Field. de information. Uhum. E os outros decks então eram o Jund Sacrifice, o Mardu nota o Mono Black Agro e o W Yorion, que é um W control que o um Yorion como como company. E 80 carta, né? Por consequência. E 80 carta, sim, sim. Bom. Uh, o que eu posso te dizer, o W Yorion foi horroroso. Ele, pois ele é. só perdeu Ainda bem. Eu imagino que ele queria pegar deck de reclamation, ele pegou o Mono Black e o do e ele só perdeu muito feio. Não foi hum, nem perto. Pois é, né?
0: O que é engraçado é porque ele talvez fosse um dos melhores decks pra lidar com esses decks de criatura,
2: grosso modo, porque ele tem cólera, né? Os outros <risos> não é? tem cólera. Mas não foi nem perto, cara. É. O deck. Os decks. Eu vou comentar sobre os outros decks, então, os de reclamation, né? Porque os de reclamation eles estão uhum. lá por tudo aí. O, o deck, então, do Jun de Sacrifice. Ele chegou a ganhar a primeira partida contra um deck de Reclamation, daí ele caiu para. Ele, ele perdeu para o outro deck de Reclamation, caiu para bracket dos. Para re, repescagem. 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 52, e lá ele perdeu para o Mardu e Nota. Já o Monoblack foi o melhor de todos os decks não Reclamation. O Mono Black uhum. chegou na final da Winner's Bracket, ele chegou na final do top 8 normal, perdeu pro deck de For Color Reclamation, caiu pra Bracket dos Perdedores, ganhou a Bracket dos Perdedores, voltou pra enfrentar o deck de Reclamation de novo e perdeu de novo. Sim. E, então, por duas vezes aconteceu a match do, do Prince contra o Kumagai, o Prince tava de For Color Reclamation e o Kumagai de Mono Black e as duas vezes o Prince ganhou, então não dá pra questionar que ele realmente foi o o vencedor desse Players Tour Finals com o deck de cara, Far, me... Color Reclamation. E, e me chama a
0: atenção, cara. Eu, eu assisti acho que umas duas ou três partidas só do top 8. Mas eu vi a final, né? E. Assim, dava pra ver que o deck, o Mono Black, ele foi muito feito pra tentar atacar o deck de Reclamation também, né?
2: Foi, então, não são até, as, até pela escolha é, de cartas. É,
0: é, exato, não são as melhores cartas do Mono Black Agro, sabe? Por exemplo, ele tava usando o, o 3 manas 4-5, aquele, com menas. Uhum.
2: Em vez Quando de em colocar jogo, um... Quando o para dá, pra, dá pra oponente, né? O oponente escolhe o qual criatura vai ganhar o counter que tu deu. Isso, exatamente. E
0: aí, em vez
2: de colocar um 3 mana 7 6
0: 6. Se tu parar pra pensar a stat line falando. É muito melhor tu ter um bicho com 3 a mais de ataque que o outro, sabe? Só que é o, o, o fato dele ter mais resistência do que ataque. Faz ele pune as, as removals que o outro deck tem, tá ligado? É, é muito interessante, assim. Ele fez um monte de escolha pro... Pro deck jogar melhor contra as cartas que o metagame tava indicando que seriam presentes nesses decks de Reclamation, né? E teve pelo menos uns dois draws do, no, na partida, assim. Porque a final também... A, a final é uma melhor de três de melhor de três, né? <risos> são três partidas... São três uh, partidas inteiras, cada uma com três jogos, né? Então teve nove jogos no total, no fim das contas. O... Teve pelo menos uns dois ou três draws, assim, no... Entre esses nove jogos. Em que, cara, parecia que o draw era muito bom pro, pro deck mono black E que era, não vou dizer muito ruim, mas bem médio do Reclamation, assim. Então, tipo, parecia... Eu tô com o deck que é feito pra tentar atacar o outro. O outro deck não começou bem. E ainda assim, tinha um momento em que virava a página e o outro deck não tinha a menor chance de ganhar. O mono black não tinha chance nenhuma, assim. É muito curioso, cara, com... O deck é feito pra atacar o outro... E ainda assim, se, não, se as estrelas não
2: se alinharem, se não cair um meteoro, o outro deck é tão melhor que ele, cara. É. Que ele passa é, o carro. É assustador, assim. É aquela assim. situação de todo mundo sabia que o melhor deck era o deck de Reclamation. E daí uhum. todo mundo tava tentando fazer techs e decks e decks pra ganhar o deck de Reclamation. Daí a gente Sim. chegou no Player's Tour Final e quem ganhou foi o deck de Reclamation. Sim. Bem
0: pilotado, bem montado. E é isso aí, né, cara? Às vezes uma pitada de sorte, mas faz parte, né? Como diz o ditado, né? A sorte favorece os bem, pre bem, pre bem preparados, né? Se você não tá preparado pra sorte te atacar, não vai adiantar nada, né? E o cara tava.
1: Eu tô abismado com o formato do torneio, porque eu não vi nada do Players Tour. E aí agora vocês estão me dizendo que era coisa com lower bracket, upper bracket, e com três, melhor de três na final, e eu tô pensando é. que foi parar os torneios de Magic normal, tá ligado?
0: Mas, cara, eu, eu, eu vou ser bem honesto contigo, a moral do lower bracket
2: eu acho bem, bem bacana. Eu acho legal. É que, tipo, se a gente tivesse o formato de top 8 anterior, que a gente tinha no papel, teria durado o mesmo tempo que esse top 8 aqui durou. Mas como Sim. isso aqui é online, a gente não tem o embaralhar, não tem o, o fazer o sideboard do manual. Então, não é... é... Do, o, o upper e lower eles adicionam um tempo Que a gente perderia fazendo outras coisas Mas independente, cara Eu
0: vou, vou botar o questionamento Vocês não acham legal o formato, independente De ele estar tá sendo usado Pra estender o, o tempo do torneio, vamos dizer assim, sabe Eu acho que é um formato que é bacana, cara eu, Os torneios que eu vi me, me satisfez assim.
2: Eu acho eles exageradamente Complexo, porque tipo Tá ligado que Magic é um jogo de variância Exato e, e o formato melhor de três ele é justamente pra compensar essa variância. Sim. No momento que tu coloca mais partidas nisso, parece que tu tá e, querendo compensar uma coisa que não precisa.
0: Tu tá reduzindo mais ainda a variância, grosso modo, assim.
2: É, tipo, tu, tu fez tudo isso aqui duas vezes, pra no final ser às vezes as duas pessoas se enfrentando com o mesmo resultado.
0: Ah, é um bom, tipo mas aí um é uma coincidência, eu acho, tipo, mais do que qualquer coisa, sabe? Talvez jogando nove jogos. E então, talvez jogando. Eu acho que a, e, e isso é um pouco desnecessário, é melhor de três de melhor de três. Que eu posso estar enganado, mas eu acho que ela é só é melhor de 3 pro cara que ganhou o.. o lower, né? Ou não? Não, acho que é melhor de 3 de melhor de 3 sempre. O cara tem que ganhar duas partidas mesmo. Eu acho que foi no Words que foi diferente.
2: Normalmente, quando tem, normalmente quando tem essa, essa, essa forma de lower e upper bracket, quem, tava, quem, quem ganhou o winner's bracket tem uma vitória já quando chega. É, exatamente.
0: Então o cara já tem uma vantagem por, ter, por estar em cima, né? Isso. Mas enfim, cara, eu, eu acho o formato bacana. Eu acho que vale a pena experimentar porque ele, tipo, te pune um pouco menos. Pra... Cara, eu acho que deve ser muito frustrante, tipo, tu chegar no top 8, tu, tu jogou bem pra caramba, um bom, 15 rodadas lá, aquela coisa toda, e aí tu tem um ou dois draws um pouquinho subpar e tu tá fora, sabe? Beleza, isso poderia ter acontecido antes. No campeonato e ter representado a mesma coisa, sabe? Mas eu particularmente não, não sou contra o formato. Eu achei bacaninho assim. Não,
1: eu, eu, eu não acho, sou acho que funciona. contra. Longe disso. Só achei estranho. É.
0: Eu só acho que no papel ia demorar horrores. Ia demorar muito tempo. Ia ser infinito é, isso aqui.
1: Eu espero que não seja uma... Bom, tanto faz também. Porque se quiserem fazer um torneio de cinco dias no papel... Tô... Literalmente não muda nada pra mim.
2: Pô, é pauta pra nós, Turu. Claro que muda.
1: Ah, tem sim, mais a, a falta pra pra da gravar. gente dizer Teve um torneio de 5 dias no papel E...
2: <risos> Tudo emocionado, como sempre Estoura é.
1: aqueles coisinhas Que os caras têm lá nos Estados Unidos Que tem uns papelzinhos de confete Dentro
2: Não é só nos Estados Unidos que tem isso, mas a gente entendeu
0: É, tem confete no Brasil também Já foi no carnaval, tu, pelo amor de Deus, né Cara, o confete
1: que eu conheço do carnaval Tu joga nas pessoas com as mãos É, nos últimos anos tu botou ela em
0: tubos também é. Ah, bom assim, E então, tá história é bem legal Estão copiando os americanos Mas falando em campeonato de vários dias também Esse final de semana a gente teve o Open de histórico no Arena Matheus, tu que acompanhou um pouquinho mais, explica pra nós como é que foi
1: Então esse final de semana a gente teve um torneio, o Historic Open Foi um torneio, acho que é o primeiro torneio desse modelo assim Tão grande, entre aspas, no Arena, né, liberado pro público Cara, teve então, o Standard,
0: né, no formato dois, três meses né? atrás Ah, no formato histórico, ah. sim
1: já teve um standard open? Já. Sim? É, não lembrava. Não sei se eu fiquei sabendo. Bom, que? de qualquer que? forma. Que? <risos> que? É que eu tornei standard, né, meu? Por que eu vou dar bola pra tornei standard?
2: Porque tu comentou sobre.
1: Entra por um ouvido e sai pelo outro. Bom, mas então, uh, no dia. No dia 1 era melhor de um, né? Histórico, no caso. E basicamente a pessoa jogava até conseguir sete vitórias ou ter três derrotas. Se tu tinha três derrotas, tu caía do torneio, mas tu podia te inscrever de novo quantas vezes tu conseguisse pagar. Crab. É. Quem conseguisse sete vitórias ganhava duas mil gemas das 4 mil de que tu usou para entrar no torneio de volta e a qualificação para jogar no segundo dia. No segundo dia seguia sendo o formato histórico. Mas a gente tinha... Os jogos eram melhor de três, ao invés de ser melhor de um. Dessa vez, tu caía fora se tu tivesse duas derrotas. E se tu conseguisse sete vitórias, tu podia ganhar uma premiação de até dois mil dólares. Parece Nada um... mal. Uma quantidade bem razoável de dinheiro. Com seis vitórias, tu já ganhava mil dólares, que não é muito pouco, não.
2: Sim, isso é tipo dezessete mil reais, né? Mais ou menos é... isso. É...
1: Provavelmente é. Deve dar aí uma certa quantidade em notas de 200.
2: Que.
0: E quanto dá em notas de 100? Não, 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 não. Em, em notas do... de
2: 200. Em notas de 200.
0: E quanto é que dá isso em torradeiras? Ah, depende. Tu vai comprar uma torradeira de
1: 50 ou uma torradeira de 25.
0: Entendi. Muito bem.
1: Ah, mas beleza. Como o formato era melhor de 1 no primeiro dia, a gente observou aí uma incidência maior de decks uh, agressivos e, e bem uhum. rápidos, tipo os mono red e o mono white auras, uhum. faz sentido, que são os decks bem para ganhar o jogo mesmo do, do oponente, né, mais rápido possível, até para ti tipo tentar talvez a maior quantidade de vezes possível, porque se tu se tu gasta um terço do tempo numa partida normal, tu, e tem dinheiro para te inscrever diversas vezes, tu vai conseguir tentar mais vezes entrar para conseguir pro dia 2, né?
0: Claro. É, se é para perder, perde rápido, né? Pelo menos. É. Pois é. Faz sentido.
1: E no segundo dia já muda de figura e começa a, vamos dizer assim, aparecer mais o velho bom deck reclamation que... Uh. <risos> Aparentemente era aí um dos melhores decks históricos que tinha recentemente. Né? Até é estranho, dado a sacudida que o formato histórico levou há pouco tempo, né? Porque saiu Jumpstart. Eu acho meio engraçado o pessoal dizer assim, não, vou reclamar que é o melhor deck. Mas vamos dizer que era o melhor deck dos que se conhecia. Sim. Além disso, a gente a gente te, teve uma certa. algumas complicaçõezinhas com o torneio, talvez. talvez pelo tamanho dele e tudo mais, mas uh, aconteceram alguns reportes de pessoas que estavam indo para as últimas partidas do dia 2, né? Então, quando começa a valer uma quantidade bem razoável de dinheiro, e não conseguindo ser pareadas com outras pessoas, jamais para o final do horário do torneio. Sim. Só que... Bom... Tu poderia imaginar que... Bom, eu tô na última partida, mas não tem ninguém com sete wins. Porque só falta meia hora pra acabar o torneio. Só que se mais de uma pessoa tá reportando isso, então era de se esperar que a Arena tivesse conseguido parear elas entre elas, né? Claro. É, então a gente pode ter aí algum, algumas complicaçõezinhas de torneios desse porte no Arena. Fora a inevitável... Uh, vamos dizer assim desgraça que é jogar um torneio que vale dinheiro de forma online, porque existem muitas outras complicações que tu pode ter que vão fazer tu perder a tua oportunidade, claro. né, então é o que se tem hoje em dia mas eu vou dizer que se se os torneios online passassem a ser os torneios que realmente dão grana para as pessoas, eu eu, se eu fosse uma pessoa que jogasse, eu ficaria muito frustrado porque Cara, um
2: lot e, takes. isso poderia ser facilmente resolvido com um cliente que funciona para isso, que já existe mas a gente sabe que não vão usar é, pois é,
1: é mas é justamente é, vamos dizer que não parece que tá sendo uma prioridade
2: né? é que a moral não é a funcionalidade, é a propaganda a gente sabe disso pois se é. fosse para funcionar eles estavam usando o programa que funciona mas não é para funcionar é. Eu não Mais vou,
0: sobre não... isso, episódio não. número 30 no College of Dragões é uma ótima conversa sobre. <risos> Tem que fazer o jabá, né?
1: <risos> Bom, mas então, esse foi o nosso, nosso formato histórico do final de semana. A gente até ia comentar um pouco mais do, do formato em si, dos decks, etc e tal. Mas devido ao assunto do que a gente ainda vai falar hoje, isso ia se tornar totalmente relevante então a gente Eu deixou acho. pra fazer esse comentário num podcast futuro né? Futuro ou? Pode existir ou não, nunca se sabe.
2: aí, futuro...
0: ah. Tu tá prometendo episódio, Matheus, de novo? Não necessariamente, porque ele pode que não que existir. O que aconteceu contigo? O que aconteceu contigo? Tu tá bem, cara?
1: Não, tu ainda tá abalado, né? 2020 não tá me tratando legal, não <risos>
0: E na onda desses dois campeonatos, né, não só na onda deles, vamos dizer assim, mas talvez muito influenciado por, por esses resultados e por essa predominância de alguns decks, né, nesses dois formatos aí. E que quer queira que não são os grandes formatos de Magic jogado hoje, né, dada a situação que a gente se encontra. Uh, a gente teve um banimento surpresa hoje, né. Tipo, não era um banimento anunciado, não era uma data que estava marcada no calendário, né, de, de banimentos da Wizards. E, cara, não foi um banimento leve, né? Não foi um banimento daqueles emergenciais de uma carta precisa ir, foi um banimento grande. A gente tem um total de 10 uh, banimentos diferentes, né? Algumas cartas repetidas, mas ainda assim são quatro banimentos no Standard, quatro banimentos do Pioneer e dois banimentos no Histórico. Então, um volume bem grande, né? Uma das datas, eu acho que, pelo menos que eu lembro, uma das maiores, assim. Eu não tenho a lista completa aqui para dizer
2: é, é ela se encaixa, troca, mas... não. Suspensão. <risos> não vem, nem vem que foi tu que defendeu a existência desse troço aí.
0: Eu defendo mesmo, cara, mas <risos> é a mesma coisa. N nesse caso a gente sabe que é a mesma coisa, né? Sendo bem honesto. Não vai voltar. Não vai voltar.
1: É, não vai voltar. Não, não
0: tem muito indicativo de que vai voltar. <risos> é. Mas enfim, vamos, vamos passando formato a formato. Passando pelos dois digitais primeiros, depois que a gente encerra depois no... Bem que hoje todos são digitais, né? Mas a gente encerra por último no pioneiro, pode ser? lá. Então vamos lá. Standard. Wilderness Reclamation está banida. Growth Spiral está banida. Bana carta comum... Teferi Time Raveler está banido. E Familiar do Caldeirão está banido. É coisa, hein, gente? É
2: bastante, é bastante coisa. coisa. Jinx. Mas vou te dizer, cara. É bastante coisa, mas são coisas que o pessoal vai reclamar fazer fazia tempo. Pois Sim, é,
0: com certeza.
1: Assim, ó, como alguém que jogava com, com Growth Spiral e Reclamation, eu não estou triste de ver o Ban porque o Teferi tem indo embora. <risos> então. então... É, tipo, esse é o nível do, do, do desgosto que o Teferi gerava nas pessoas
0: que jogavam com o André. Isso é verdade, isso é verdade. Uh, então Passando rapidinho, né, o, as, duas, as duas primeiras, né, Para atacar diretamente os decks de, de Reclamation, o deck de Reclamation deixa de existir imediatamente, Sim. né, porque, né, não tem como, É o deck é feito para carta, o Grove Spyro ataca o mesmo deck, de certo modo, mas também ataca o deck de Ramp, né, que é bem parecido com o Reclamation, a, a Grosso modo tem muita carta em comum, mas as suas Wing Conditions, suas cartas de valor, são bem diferentes, né. O final uhum. da tua curva que muda bastante. E é. seria um, um imediato candidato a tomar o lugar, né? Vamos dizer assim. Porque, Desacelera porque é mesmo... bem os decks de ramp, né? Sim, muito. Porque, cara, tu rampar por duas manas... A gente já viu diversas vezes na história do Magic, né? Tipo, o crescimento desenfreado é... O signpost de uma carta de ramp, né? No fim das contas. Sim. Mas quando essa carta não te custa uma carta... E tu faz ela em instant speed, por mais que ela te exija o terreno na mão, sabe? É um, é um drawback muito pequeno em comparação com o tanto de efeito que ela te gera, né? Ah.
1: Uh, uma questão que agora me passou. Será que se fosse Explore seria banido também? Não. Beleza. Só pra garantir.
0: Não vou nem falar sobre então, já que é uma resposta <risos> tão veemente assim. Eu, eu não tenho argumentos, mas.
1: Uh, o Teferi foi embora porque.. Já tinha aqui mesmo? Teferi tá indo embora só um meio ano atrasado, no mínimo.
0: Mais ou menos isso. <risos> e, cara, eu, eu achei interessante o, o parágrafo da, do anúncio, né, que fala do Teferi, que fala que um dos motivos deles não terem banido o Teferi ainda foi que, de certo modo, ele ajudava a deixar o deck de Reclamation um pouco em cheque, né. Porque, realmente, era bem ruim pro deck de Reclamation, que queria jogar em instant speed e não conseguir jogar em instant speed, né.
1: Com certeza, é uma das piores cartas pra jogar em contra.
0: É. Só que, cara, a, a sensação que eu tenho é que os caras falaram assim... Mas agora, os desgraçados que jogam o jogo botaram as duas cartas junto. E aí a gente ficou meio de cara e vai ter que bailar tudo.
1: Ah, é, os loucos do Reclamation, em vez de brigar com o Teferi, se aliaram com o Teferi,
0: né? Exatamente. Pegaram na mãozinha e foram junto. E é isso, né, cara? Uma carta que trazia um play pattern horroroso... Ela, ela fazia o um minigame na volta dela. Quando ela descia na mesa. Então tu, tu tinha que resolver. Ou senão tu tava muito limitado no que tu pode, pode jogar. Se o cara desvira com o TFR na mesa e consegue proteger ele. Então era muito complicado. Então eu acho que cara é uma carta que é, a gente já falou várias vezes aqui. Né? Ela é uma carta problemática por, pelo desenho dela. E em especial quando no standard tu tem tão poucas maneiras de lidar com ela de maneira efetiva. né? Então era hora de ir mesmo. Não tinha pois muito é, como não ir em algum momento, sabe? Mesmo é. que seja, como eles disseram no próprio No próprio anúncio, né? Essas três cartas elas rotacionam em dois meses, né, cara? É uma é, rotação então... adiantada Para elas, assim.
1: Pois é, exatamente. Isso aí é uma, uma coisa que me chamou a atenção, porque ao mesmo tempo que o Ban, pô, baneiram quatro cartas no, no T2, né? Três dessas quatro cartas é, é exatamente isso. É uma rotação adiantada em alguns mesezinhos. Né, pra Para ver se alguma coisa acontece, porque lançaram uma edição inteira e nada mudou, literalmente nada mudou.
0: Não apareceu Tinha nenhum. Até deck. tentaram, né? Tentaram, Eu... mas não deu.
2: Pois é, mas não apareceu nenhum deck. Não não não. não. Eu quero lembrar <risos> o que os caras escreveram com uma cara de pau gigante no última banheiro <risos> que eles listaram. Os decks diferentes que haviam surgido no formato Inclusive o glorioso Paul Blade Que <risos> todo mundo tá vendo aí que existe É um sucesso, é um ótimo deck Mas é um baita nome, cara Que justifica é um 100% o... <risos> A isso. Não tem nada Cara, é muito bom Quem tiver tempo, pega e olha O último anúncio de banlist E lê o trechinho que eles explicam Por que eles não baniram as coisas que todo mundo pedia porque eles listam decks que são perfeitamente viáveis. E daí tu avança pro dia 8 de agosto e dizem, tá bom, não é. Não era. <risos> e só sei Não era perfeitamente
0: Dia viável. 8 de agosto, não, dia 13. Por, por mais que o nome diga dia 8 de agosto, é dia 13 de agosto. viu
2: Nossa, é verdade, né? Agora que eu vi.
0: É, é tem, tem um typo no anúncio.
2: Nossa, eu fui olhar pro anúncio e o anúncio é 18 de agosto. Uau! É, é, é que,
0: na verdade, é. esse é pra... É pra
1: compensar. Lembra que o anúncio anterior... Eles anunciaram... E aí foi só na, no final da semana que foi acontecer o ban de fato?
2: Sim, mas isso é. É, isso é por causa que eles disseram que iam começar a fazer não, isso. Não,
1: então... Esse foi pra compensar. Eles deram o ban hoje, mas o anúncio é só dia 8 de agosto.
2: Ah, não, não,
1: beleza. Agora Entendeu? entendi.
0: Exato. É, é pra fazer o delta, <risos> Exato, né, cara?
1: Exatamente.
0: Tu soma os dois e, e... tirar a média, os dois bans aconteceram no é, dia do anúncio. É, né? pois é, então.
2: Meu... Eles a moral é a seguinte... O banda da, da, da Windows Reclamation, o banda Growth Spiral e o Buda do Teferi eram pra ter acontecido muito tempo atrás. Tá? Sim, Porque, sim, E isso já era pra ter acontecido muito tempo atrás. Mas é aquele negócio, cara. O melhor momento pra te plantar uma árvore é 20 anos atrás. Mas sabe qual é um outro ótimo momento pra plantar uma árvore? Agora. Agora. <risos> Literalmente então, agora. Tá Inclusive, tá amigo,
0: pausa de episódio. Plante uma árvore e é, vá. Não precisa pausar o episódio, pode ouvir enquanto cava. Pode também, funciona. O importante é plantar a árvore. E, cara, e, e assim, eu gostei muito de do, do um dos argumentos que eles colocam na. E eu, eu acho que foi um dos argumentos mais xingados que eu vi em muito tempo, assim. Mas eu gostei dele de fato, do, do argumento do anúncio, que fala que o momento faz com que essa ação seja mais necessária ainda. E o momento que eles dizem é o fato da gente estar tá em casa. Jogando muito mais standard do que normalmente seria jogado num período de dois meses antes do, do formato rotacionar, sabe? É uma época que eu acho que naturalmente se joga menos standard, assim. Tipo, já não tem muito mais o que fazer. Os formatos normalmente já estão resolvidos, não vai surgir nada novo. Uh, quanto muito tu vai jogar com aquele deck que surgiu agora com... Quando a, a tua pool de cartas tá gigante, mas é um deck divertido, assim. Aquele deck que... Aqueles brew meio malucos, assim. Mas o fato a gente tá jogando tanto standard faz com que, sei lá, duas semanas de formato miserável já seja um dano muito grande pra todo mundo que tá jogando o jogo, sabe? Então não tem muito pra onde escapar. É. Então, apesar de ser uma rotação adiantada, como, como eles mesmos dizem, sabe? Tipo, vai, vai acontecer daqui dois meses de qualquer maneira. Eu acho que, cara, foi um bom argumento, no fim das contas, sabe? Foi um argumento muito válido, assim.
2: Pois é. Olha, se o argumento que eles deram justificou, finalmente banir as cartas que eram pra ser banidas, pra mim tá valendo. <risos>
0: Mas enfim, cara, além dessas três cartas, né? Eu mencionei na, na lista antes, o familiar do Caldeirão também bailou. E é uma carta que a rotação dele não é tão adiantada assim, não, né? É uma carta que deveria ficar aí até a próxima rotação. E aí? Por que,
2: que ele bailou? Porque a Wizards finalmente escutou aquilo que a gente reclamou da última vez. É muito chato jogar contra o gato. Cartas, cartas que têm padrão de jogo repetitivo que não é agradável não são boas pro formato. Não, não, não se trata só com o in-rate pra se banir carta, velho. Padrão de jogo repetitivo ruim não faz bem pro jogo. O padrão de jogo do, do gato com o caldeirão era horrível. Tu podia estar ganhando jogo de lavada. Era horrível igual. O negócio era só ruim. Não era divertido. E, tu, e não era um padrão de jogo que tu via uma vez por partida sempre que tu enfrentava o deck. Tu via 20 vezes na mesma partida. <risos> Aconteceu o mesmo
1: pra... Pois é, então, aí é que tá Eu acho que é isso que realmente bateu a tecla Porque quando apareceu o Gato e Forno Logo no início As experiências que eu tive Jogando contra e usando também Eu não achava ruim Eu não achava negativo Só que é tanto Tantas repetições de novo, de novo, de novo Tanto sempre igual E tu sempre sabe o que vai acontecer E que acaba se tornando... Ele gasta muito rápido. Então um padrão de jogo que... Sim. Que se ele fosse... Mesmo ele sendo tipo, levemente repetitivo. Levemente chato. Ele gastaria, sei lá, em três, 4 meses. O do gato gastou em um mês, 2 meses. Já estava de saco cheio de ver o gato. A gente até teve sorte que ele deu uma sumida por um tempo. Porque senão a gente já estar tá reclamando muito mais dele.
0: É, e, e o fato de tipo esses outros banimentos basicamente tirarem... Os grandes decks do formato, menos o deck do gato, né? Sim. Ele era o, vamos dizer assim, o próximo candidato, ou pelo menos os decks prontos, né? Que a gente tem hoje no formato, seria o candidato a ser o mais forte, né?
2: É, e aí tu veria bastante o... do gato. Era o tier 1.5. Sim. Ele é o que ganhava. Sim. Ele é o que perdia pros tier 1 e ganhava todo mundo tier 2. E a gente viu até no próprio final do Player's
0: Tour, né, cara? Teve um cara que jogou muito bem com o deck, levou longe no, no top 8. Quase levou mais longe, inclusive, fica aí a dica: uma das melhores partidas do, do campeonato. É o maluco fazendo umas contas doidas e quase ganhando o jogo, do nada um jogo perdido pra ele, assim. Não sei se vocês viram, mas, assim, ó. Muito legal. É, isso. Pra quem já jogou muito contra o gato, talvez não seja tão legal. Cara, agora. Mas é um, é, bom, esse... um bom jogo de esse,
1: esse, esse aspecto que o deck de gato tinha, aí eu tenho que dizer que era um aspecto que eu gostava bastante. Porque. Tá, tudo bem que às vezes quando tu era o oponente dele tu, tu sentia que tu não tinha o que fazer, sabe? Mas quem tava jogando Sim. com o deck de gato, cara, pra te extrair todo o dano possível do deck, era muita matemática. E às vezes tu extraia dano do deck, assim, de lugares que tu nem imaginava que podia sair. Então... Exato, exatamente. É, é, e essa parte, esse aspecto do deck, eu tenho que dizer que eu achava muito bacana, cara. Né? porque eu acho que é um dos pelo menos para mim é um dos motivos pelo quais eu, eu, eu gosto de jogar Magic sabe? Tipo, claro. era um deck que te permitia de o... aprender muita coisa jogando ele então, ele tinha muito espaço para se aprender e
0: isso é, era legal sabe? Não, e, e ele tem uma coisa que tipo às vezes você não percebe quanto dano incremental uh, vou dizer assim incrementa rápido né exatamente. Tipo, tu não percebe, pinguei um aqui, pinguei dois ali, quando vê, pinguei seis, morresse, sabe? Exato. É, 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 muito, é muito esquisito. É muito esquisito. E, pra mim, é o, é o, é o tipo de deck, claro, né? A, a proporção da coisa é muito diferente, assim, né? Porque o volume do dano é, é em outra escala, né? Mas é um deck que, um, que me lembra muito a Epifania que eu tive anos atrás, assim, quando eu tava jogando Construído, e então faz muito tempo atrás mesmo. Que foi, foi pra mim quando bateu que, cara, eu não preciso ter um board state gigante pra ganhar com crater Craterhoof, tá ligado? Às vezes dois bichos e um Craterhoof ganha o jogo. Só que eu tenho sempre a sensação, cara, tipo, eu preciso de muito com esse cara. Só que o muito já tá ali, sabe? Uhum. Não sei se fez sentido o que eu quis Sim, dizer também.
1: Tu... Parece que tinha que ser... Não, o Craterhoof é o que tu usa quando tu tem um monte de bicho. É. Quando não,
0: não é verdade. Exatamente. Né? É o que tu usa quando tu quer ganhar o jogo. É, e, e esse deck também tem, me passa a sensação tipo parece que eu preciso mais do que eu tenho, do que eu preciso de verdade, sabe? Parece que eu preciso de muito mais e não, não precisa de é, muito mais. Conseguia extrair
1: muito efeito de, de poucas cartas. Isso, isso era uma, isso, um exatamente. aspecto que eu gostava muito no deck. Tipo, cara, uh, o que o meu oponente fez me dá dois turnos para tentar ganhar dele ainda. Eu tenho que extrair o máximo de dano nesses dois turnos. Então, esse desafio jogando com o deck, eu, eu gostava. Quando, na época que eu usei ele, eu joguei, eu joguei com o Giant Sacrifice no final do ano passado. Então, eu achava bem bacana. Mas uh, eu entendo que depois de um tempo, ele ficou chato. Ele ficou chato pra
2: mim, que usava. imagino pra quem jogava contra. Sim, faz sentido.
0: E não vão
2: precisar mais, né? Só um comentário. Esse é o último deck de food. É, esse, esse é, é o verdade. Deck de food. Não vai mais ser deck de food. Tipo, pois é, né? Tu acha que
1: ele, ele termina com o um deck de food, matar o gato? Então acho que repete Tipo, uh, vamos dizer, um, um jundi, certo? Usando o ganso, usando o encantamento de duas manas e usando o lobo, por exemplo. Tu acha que é inviável?
2: Sim. Não, não tem nenhum efeito repetitivo, nem a, nem, nem a facilidade que tinha nas manas. Porque o, o Ganso, ele. O ganso com o gato e o forno, ele é ele, tipo. Ele melhorava a tua situação. Porque tu usava o ganso pra ficar gerando as foods. Sim. Tu, uhum. vai ter que, tu vai ter que escolher ou gerar a food, ou usar a food com o ganso. Entendeu? Tu não pode simplesmente gerar a food e gastar ela no gato no mesmo turno. Uhum. O gato podia estourar múltiplas foods no mesmo turno de uma vez só, segurando prioridade, se for necessário. Uhum. E ele fazia isso de forma instantânea. Ele fazia isso quando fosse, se fosse necessário. O, o Ganso, ele é uma boa carta com Food, ele é uma combinação interessante com o próprio Encantamento, porque ele se paga para Ele paga a própria mana pra ativar o claro. encantamento que de sacrificar Food. Só que só ele. Só ele pra, pra essa função não vai ser o suficiente. Entendo. Não, faz sentido. O encantamento não vai. trica. Não vai dar conta. E o lobo. O lobo já não era enviado, fazia tempo. Sim. Tu não, tem mais uma, tu não tem mais uma coisa que fazia food, que era o louco. Eles botaram a principal maneira de criar food num Planeswalker que era extremamente overpower. Quando tu, se tirou, quando tu tirou o Planeswalker, e o Planeswalker era o que fazia a mecânica funcionar, tu não tem mais mecânica. A única coisa que se prevaleceu foi o encantamento por causa do gato, que ficava gerando sempre uma food, que o próprio gato sacrificava, e o efeito de sacrificar pegava outra coisa. Sim. Não tinha food sobrando. Entendeu? A tua food não tava sobrando. Ela tava em constante utilização.
1: Ah, beleza. Eu pergunto porque, claro, é de se esperar que, vamos dizer assim, foi banido todos os principais decks de T2. Né? Os que existiam. Tomaram, alguns deles tomaram uns bans mais severos, outros tomaram uns bans mais leves, mas todo mundo perdeu um pouco de power level. Então, me perguntava se essa diminuição leve de power level poderia ser o suficiente para voltar a jogar algumas cartas que não tava jogando mais. Mas faz sentido. Como tu não tem uma produção de food consistente, tu não tem como usar mais as cartas que dependem de food.
2: Sim. É tipo, é fácil ver porque eu joguei com o deck e eu via, mas tipo para quem não viu, quando tu jogava com o deck anterior, de com o Oco, quando gente tinha Oco, era muito recorrente do ter um board state onde tu tinha três ou quatro foods na mesa. Sim. Tipo, ah, é tu verdade. não não tem mais planeswalker, que podia ter umas coisas na mesa tinha três ou quatro foods ali no canto. Que tu gerou e ficou nesse deck de gato nesse deck junde tu se tivesse com duas foods na mesa era muito cara. Sim, porque tu, tu era muito porque tu baixou duas coisas no mesmo Tu ia caso, gastando elas, né? Tu não guardava. É, tu tu tu, tu, gasta... tu tu gerava com o gato e consumia com o gato. Tu gerava com o gato e consumia com o gato. Daí tu baixou um ganso. Daí né? tu tinha duas naquele turno. Igual. Agora esse turno vai ser forte porque eu vou fazer duas vezes esse efeito. Sim. Então né, não, sobra, não sobra food pra te gastar no lobo. O lobo mal né? Que é o que luta e fica claro. food, Que é o que a gente tá comentando. Então eu acho que com o gato bailando vai ser o último deck de food. Ainda vai se usar o ganso. Mas não vai ser um deck de food. Sim, vai ser só com o ganso porque o ganso é barato Isso se não preferirem usar
1: o, o 0-3 que baixa um land da mão no lugar do ganso. Porque é mais garantido. É, só
2: que 0-3 envolve um terreno na mão É, é turno 1, né É, mas vai que é, que tá, cara? A gente não sabe como é que são as próximas edições Se podem envolver artefato em campo podem envolver sacrificar alguma coisa
1: Sim, claro, a gente a só, gente só pode que não tem A gente só pode comentar
2: A gente sabe agora. que eles não têm tendência a aproveitar mecânicas antigas, né A gente sabe que eles não têm tendência a aproveitar mecânicas <risos> antigas Então, não dá pra criar muita diferença É, na verdade, assim, é o, agora vem o
1: Eldrazi. Eldrazi tem Aniquilador, então quando teu oponente te atacar com Aniquilador 4, se tu tem um Ganso e uma Comida, são só outras duas permanentes que tem que sacrificar.
0: É, ah, mas o, o próprio Carinha e o Terreno também são só mais duas permanentes.
2: É, então dá na mesma, Só que são duas cartas, em vez de uma. É.
0: Mas... Cara, eu, eu acho que a gente pode amarrar o Standard dizendo... Tem dois meses de Standard pré-rotação, então... Dá pra aproveitar um pouco e tentar descobrir um formato novo antes dele morrer de novo, né? Que vai mudar tudo, provavelmente. Ou também pode ser que nem M21 não muda nada. Enfim, a ver. E o segundo
2: ponto é 10 cartas banidas no standard. Eu espero muito que não seja norma pro futuro. Cara, eu, eu ia dizer, cara, olha, olha todas essas cartas brancas, mas tem uma, infelizmente, multicolorida que é branca. Minha pena, não funciona tão bem.
1: <risos> não, mas uh, falando sério, não pode ser norma pro futuro. É, a gente tem que torcer para que isso tenha sido um engano que aconteceu pontualmente em algum momento de design. E eles estão tendo que resolver. Porque... Concordo. Cara, assim... Eu espero muito que a desculpa de que tu banir cartas no Arena não é tão doloroso porque tu recebe as wildcard de volta o que por si só é uma mentira, porque tu perde as outras cartas que tu investiu no deck que não existe mais, não seja motivo para eles começar a facilitar os banimentos. A gente tem que voltar para um momento onde banimento é algo que se faz em último caso, e não é norma. Tipo, ao mesmo tempo que ninguém vai reclamar de fato de que essas cartas foram banidas no T2, tipo, a maior parte das pessoas tá feliz que elas foram banidas no T2, esse é um dos banimentos mais bobos que eu já vi até hoje. Por, 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 por motivo, motivozinho, entende? Não é, não é aqueles banimentos que era óbvio que tinha que acontecer. Era óbvio que tinha que acontecer há seis meses atrás. Mas aí eles resolveram fazer agora. Né? Sim, então sim. eu não, não gostaria que eles começassem a usar essa ferramenta de forma leviana. Banimento é uma coisa que a gente não tinha que nem ouvir falar sobre.
2: Yeah. Será que é eles finalmente se adaptando Ao Magic Online Onde eles não podem nerfar a carta por causa do papel Então eles banem? Pois é. Ou será que é simplesmente A historinha que eu li aqui que é ótima Que o pessoal que aprendeu A fazer edição Se aposentou A fazer edição nova, se aposentou Daí entrou o pessoal novo que não sabe direito o que tá fazendo E daí tá fazendo essas caquinhas de agora
1: é, essa, 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 essa ideia É uma ideia que me deixaria Contente porque seria justamente aquela coisa. Tipo, erraram. Tem que banir porque foi, foi feito coisa errada. Mas não. Mas tu tem uma previsão de que não vai continuar
2: assim. Cara, eu vou, eu vou. Eu vou só dar dois dados bem interessantes aqui. A gente tem atualmente o mesmo número de cartas banidas que a gente tinha na, no bloco de Urza. Tá? Uau! Tem a mesma quantidade de cartas banidas no standard que tinha banido no, no bloco de Urza. De 2017 pra cá, foram banidas 19 cartas no Standard, tá? Desde 2017 Caramba, até o momento, bolas. 19 cartas foram banidas no Standard. Hum, cara, é muita antes coisa, mano. Disso, cara, antes cara, antes de 2017, aconteceram entre 2005 e 2000 e entre 2005 e 2017, né? Ah. Que é quando começou esse ban? Dois bans no Standard. <risos> Nossa, isso... que tamanho. Vocês conseguem... vocês conseguem
1: saber com isso? Agora a gente tem quatro bans no Standard num mesmo anúncio. É,
2: o, b... o último ban que aconteceu nesse período foi o Jace e a Stoneforge. É. é, imaginei. Pois
1: é, né? Então, vamos torcer para isso melhorar, porque se seguir desse jeito, não, não vai ser bacana.
0: Porque, quer dizer, três anos já parece uma trend, né, cara? Já parece um. Um certo padrão, né? É, pois é, mas é o que é um péssimo pois padrão.
2: Não, três anos atrás a gente fazia piada sobre ban no standard. Aham. Uh -huh. A gente reclamava da carta e dizia que, ela ia ser... que queria que ela fosse banida, mas a gente sabia que ela não ia, porque não se bane carta no standard. Uh -huh. Agora uma é uma coisa que a gente, sei lá, acorda segunda-feira e sai uma banlist <risos>
1: Literalmente. A verdade é que assim, do jeito que o pessoal lá, ou pelo menos do jeito que a gente entende que funciona dentro da Wizards, talvez três anos seja o tempo que eles levariam pra perceber essa trend. Porque eles sim, fazem sim, sim, o sim. produto um ano e meio, quase dois anos antes dele sair no mercado. Então, tipo, quando sim. tu começa a perceber que tá tendo problema com o Ban, tu já tem produto que vai dar problema com o Ban, que tu não tem como mudar mais. Mas eu quero imaginar Que vai melhorar Porque se seguir assim Bom, pelo menos eu não jogo construído Pena de quem joga Porque vai ser vai ser Jogar dinheiro pela janela Sempre foi jogar dinheiro pela
2: janela Mas dessa vez vai ser jogar muito dinheiro pela janela Eu, eu quero chamar a atenção Pra esse momento, que esse é o momento No ano Onde o Turo foi esperançoso Pois é, né o teve esperança. Você sabe o que é isso, gente? Ele tá torcendo ele... pra alguma coisa acontecer, né? Ele tá torcendo pra alguma coisa acontecer. E a coisa que ele quer que aconteça é boa. Ah, tá, Bernardo. <risos> não ligado. Tinha, vocês não estão ligados. Tchau, vocês querem uma coisa boa, é. cara? Uma coisa boa é um o formato onde não tem
0: carta banida, né? Cê sabe que formato é esse? Que formato é esse? É o histórico, cara. Porque no histórico a gente não tem banimento. A gente só tem suspensão. Tá tudo bem aqui. <risos> não, a
2: gente tem carta banida no histórico, Zé. Né? Eu tô mexendo. E <risos> eu
0: acho engraçado que em algum momento você achou que a minha frase era séria. Ah, eu, lá, eu, então. eu, eu,
1: eu tenho essa fraqueza de acreditar nas pessoas. Não, a tua fraqueza é acreditar que as pessoas não vão perder a oportunidade de matar umas às outras.
0: <risos> é. <risos> Mas vamos lá então. No... Porque tá tudo bem no histórico. Né? O histórico tem do... duas figurinhas carimbadas aqui na fórmula... forma de Wilderness Reclamation e Teferi Time Raveler. Ambos suspensos. Basicamente pelos meus motivos, né?
2: Yep. É, até porque o histórico é um standard com cartas escolhidas a dele. Tanto é. que um, um dos decks da melhor de um que dava pra jogar era o Blackhead Sacrifice do gato, esse standard, com um Torre Freixão. E esse Sim. vai poder seguir sendo É uma
0: bela adição, é isso
2: bastante. É. Então, tipo, é um standardzão. Sempre foi a ideia, né? Sim. A ideia do histórico é essa, né, ser um standard de... É, só que eles estão aumentando Vai entrar a Monkef Remastered Agora, próximo Sim. próxima edição É histórico É muito bom porque daí tu vai adicionar A Monkef Remastered e a lista de cartas Que tu não consegue adquirir Obrigado, PV <risos> Sem... É uma reclamação que eu fazia, mas ela não era trazida à tona Mas o PV trouxe à tona pra todo mundo, obrigado a hora que tu consegue é, adquirir é meu, Tu pode jogar Os drafts da edição é, e daí quando não tem o draft da edição, tu
1: não faz tu nada, Tu pode né? usar tuas wild cards.
0: Não, tu faz, tu, faz uma, tu faz uma coisa totalmente intuitiva, cara, que é tu comprar buster de outra, de outra edição, a grosso modo vender tuas cartas por dinheiro de dentro do jogo e craftar tuas cartas com wild cards.
2: Porque Sim, é super e tu, intuitivo. E tu crafta com uma perda muito grande, porque tu vai abrir a Sim. cara que tu já tem e vai receber de volta 20 gemas. Então, tipo, tu gasta, a gema, tu gasta as gemas do, pra abrir Buster, que tu já tem as cartas, pra receber metade, um quinto do valor de volta, nem isso, pra depois abrir mais Buster e assim tu juntar o Wild Card pra daí tu poder fazer outras cartas históricas que não tem como adquirir. A, a gente tem que ser honesto que é
0: uma ótima representação do sistema econômico, né, cara? Exatamente assim que funciona Tu gasta dinheiro pra ganhar menos valor do que agora, esperava
1: Agora que eu fui parar pra pensar Eu nunca tentei, mas não
2: dá, não dá pra comprar Buster das edições antigas na arena? Pode, mas não tem como comprar Buster das edições de histórico
0: É, histórico não dá Tipo, tu não tem como comprar um Buster que vai vir em Torre Firexiana, Por exemplo
1: tá, não O Torre Firexiana é um caso a parte específico
0: né Mas tu não tem como comprar um Buster Não não de... é um
2: caso a parte específico cara de... É uma Instalar? edição de 40 cartas tudo tem...
0: Não, se, não. O que ele tá querendo dizer é tipo tu consegue abrir uma galta num booster de que salão com certeza, mas todas as cartas lançadas para histórico, aquele Historic anthology, não dá mais. Tá não, não. Ou tu comprou na época que saiu, certo. ou tu não compra tudo mais.
2: Bem. São três Historic anthologies, tudo que não bem. Mais. Tudo bem. É que aí é. não são edições
1: normais. Aí é um caso específico diferente do resto. Mas o que eu queria ter certeza é que
2: tu poderia comprar os boosters das edições antigas, sim. sim. Se existisse alguma edição antiga com torre frexiana e alto, poderia comprar se tivesse com no Com certeza. Reto. Tranquilo. Mas não tem. Perfeito. O problema é que tu não tem, co tu não tem como
0: adquirir essa não. carta. Por maneira monetária, vamos ah, dizer não, assim. Essa, essa parte eu
1: entendi. Mas é que aí não é para um conjunto total de cartas do histórico que não estão no T2. É para um conjunto específico de cartas do histórico que entraram no histórico por outros métodos. Sim, é o que faz o formato eles...
2: histórico, é as cartas escolhidas Exato, a dedo. são justamente as é. cartas
1: mais importantes, eu concordo. Mas, não, <risos> pelo menos não são todas. Eu tinha entendido que eram todas. Não, não são todas. Eu achava, eu tinha entendido que tu não podia comprar nenhum
2: booster que não fosse T2. Ah, não, não, eles continuam lá, eles ficam laranjinhas, não me tá. tá engano. Isso,
0: Isso. Todas, a, todas as edições lançadas como standard dentro do, do Arena, tu consegue comprar booster até hoje, sem problema nenhum.
2: Com exceção do beta fechado. Isso, isso é uma coisa
0: que agora, isso, a, exato, até exato. você tava
1: me dando um pouco nos nervos esses dias, porque eles estão trazendo trouxeram de volta o draft de dominária, né? E, cara, Sim. eu não sei porquê, mas eu acho que o mais correto era eles, apesar de que não faz nenhum sentido do ponto de vista deles, os draft antigos não custavam full price. Também
0: acho, cara. Nossa, eu, eu concordo tipo, 100%. Eu até podia
1: diminuir a premiação. Se tu... Ah, a gente não quer deixar os caras farmar. Uhum. Beleza, Diminuir a premiação equivalente. Mas não faça custar full price. Porque, por que, que eu vou jogar um draft de dominária? Tipo, é, draft de M21 é tão ruim assim que eu não aguento mais jogar o draft de M21. Vou jogar
2: com draft de dominária, onde eu vou abrir carta que eu Olha, não vou eu não... usar nunca. Eu não sei se o draft de M21 é tão ruim assim. Mas o draft de dominária é tão bom... Tá, isso... sim, ah, Não, o sim, isso, é... que se eu puder, que se eu pudesse jogar, se eu pudesse jogar o draft dominária, eu teria jogando o draft dominária direto. Tudo bem, mas é que tu entende que a, uma parte de
1: tu jogar o draft é tu
2: abrir as cartas. Não, não, né? eu entendo a tua, eu entendo a tua reclamação, ela faz completo sentido. Eu só, só, só estou sendo Não, perfeito. Causa. Inclusive,
1: inclusive <risos> eu tive muita vontade de jogar o draft dominária porque ele é muito bom. Ele só é que aí as é contas pouco. não batem, porque o cara não quer pegar e torrar a, a, a grana do arena que ele tem em, em troço que não vai te dar
0: carta que tu vai poder usar. Sim, o ROI diminui, o return over investment fica pois bem é. mais baixo, né? Tu investe a mesma coisa do que num draft T2, só que tu não recebe o, o pós-valor, digamos Exatamente. assim, sabe? Eu concordo, cara, poderia, poderia ser mais baixo mesmo. Poderia mesmo. Bom, seguindo adiante então, cara. Se tem uma coisa que é boa, é quando a Wizards anuncia um formato novo, né? Uhum. Sempre, maravilhoso. E, e hoje, nessa gloriosa segunda-feira, ela anunciou um formato novo. Que eu não sei se vocês conhecem. A ideia chama Pioneer, né? Ele é um formato que existia até ontem. <risos> só que aí ele deixou de existir de ontem pra hoje e virou outro formato.
2: Pô, tu acha? Pô, eu, eu achei que tu ia fazer uma piada mais... Menos ofensiva, dizendo que ela já tinha anunciado dois formatos novos no Standard e no História e então tem anunciar mais um. Pode ser também. <risos> também não mas, mas já que tu escolheu tocar pedra no Pioneer, vamos de pedrado no Pioneer. Não, eu, eu escolhi tocar a
0: pedra no Pioneer porque esse ban, pra mim, é extremamente ofensivo e eu nem jogo esse maldito desse formato. <risos> tá? Mas vamos lá, vamos passar pela lista. Uh, Pioneer tem quatro cartas banidas, assim como Standard. A primeira delas é o Inverter of Truth, que é a criatura... Do deck de Inverter of Truth, né? Que é a, a criatura que faz com que tu exile o teu deck e coloque teu cemitério no lugar, basicamente. Uh, a gente tem o Cephes, The Hidden Hand. Que é o bicho do deck de Cats, né? Que é a criatura lendária que faz com que tu possa ficar fazendo recursão de cartas lendárias do teu, do teu grave. E é o post do deck. A gente tem o banimento da Walking Ballista, do combo de Walking Ballista. Com Eliot, Com Elite. Então tu pode ficar colocando o marcador e removendo dela pra causar dano infinito. E a gente tem a Underworld Breach, que é o um encantamento que faz com que tu possa fazer recursão de cartas do teu grave também. Do deck de Underworld Breach. Eu fiz questão de pontuar esses quatro pontos, que são quatro decks. Não vou dizer quatro decks deixam de existir, mas pelo menos três deixam de existir, e um deles quase, né? E, e não só isso, eles eram, três deles, os decks mais presentes do formato, e um deles, o grande deck emergente do momento. A grosso modo, a Wizards pegou os quatro principais decks do formato e tirou do formato. Sim. Qual, qual é o deck que quase deixa de existir? O deck de brecha, que ele já existia antes, né? Ele era pior, com certeza, mas ele existia antes da brecha e volta pra versão sem brecha, existia né? Existia
1: o deck de Lotus Field, né?
0: Ah, Lotus, é, Lotus Field. Field tá, e usava tá, tá. Index pra assimilar just, e, just, é, just, antes é, de brecha. é pior. Com certeza, pior. Mas dá. Ainda funciona, sabe?
2: Eu não consigo nem lembrar como é que ele até ganhava. Ele ganhava colocando Omniscience. Ele pegava, uma, colocava uma Omniscience em campo pra pegar a casa do sideboard com a fadinha. Ah, meu Deus. E, e ganhar com alguma coisa do sideboard que ganhasse o jogo. <risos> Era Intel, The
0: Infinity, Taças Oracle. Tu comprava todo o teu deck.
2: Ah, tá. Sim, mas, Omniscience... mas, mas tinha omnisciência, tinha omnisciência.
0: Sim, omnisciência, a gente da Infinite essas horas que eu ganhei.
2: Isso, tu pegava o Enta defendente do
0: sideboard, isso aí. Isso, exatamente. É isso. era maravilhoso, era espetacular, assim, o deck. Porque é o tipo de deck de combo que tu pensa, não tem como dar certo. E aí dá só certo o suficiente pra ser legal, tá
2: ligado? Foi é bom. Só que agora mas, cara, quando tu... o... Com essas banistas do pioneer aí, cara, o Wizards disse assim, ó, vocês vão jogar de mid range, agro e tempo. É, isso aí. Não é nem control, é mid-range, agro e tempo É isso que vocês vão jogar, porque o deck de control não tem chance Com o deck de mid-range de ouro sim
0: 100%. Então
2: Combo tá banido uhum. O agro tá liberado, o mid-range tá liberado Porque o ouro continua aí E é isso aí, se virem com os terrenos que vocês têm Vocês façam o que vocês querem, mas não
0: comem Exatamente E cara, e, e pra mim tá aqui O grande problema dessa banlist É o Pioneer Por dois motivos o, o primeiro deles é teve banlist o baned and the announcement né um mês atrás mais ou menos e é, tipo pra... esse, esses decks já eram um problema todo mundo reclamava que eles eram um problema especialmente o deck de inverter e o deck de brecha apesar de não achar o deck de inverter um eu pessoalmente né? um problema eu tão grande
2: não, cara. eu acho que o deck de inverter era só o approach que eles tinham que tomar diferente
0: é eu não acho Quarto. que era um o problema mas enfim a gente sabia que era um, um dos decks mais presentes no formato. Isso com certeza absoluta. Sim. E já, já eram decks que tinham relevância uh, um mês atrás. Eles não fizeram nada um mês atrás. né? E, e por consequência, muita gente se sentiu segura de adquirir esses decks. De investir neles e tal. Porque, cara, é, é natural de formato eterno. Que essas ações, a menos que sejam extremamente necessárias, não sejam tão rápidas. né? Exatamente por isso, cara. Fazer um investimento é uma coisa mais, mais custosa. E, e tu espera jogar com o teu deck por mais tempo. O power level é mais alto, então a barra pra te banir uma coisa é mais alta também. E Mas assim, muita gente reclamou na época de não ter ação nenhuma no, no formato. E aí eles tomam ação um mês depois. Num banimento surpresa, vamos dizer assim, sabe? Não, não tinha anúncio, não sabia que ia acontecer Não tava na agenda e qualquer coisa do tipo Fazendo as coisas que já deveriam ter sido feitas A grosso modo, sabe Então, tipo, os caras erraram E o jeito deles de consertar é errado também Tá ligado? tipo é... Cara, é um banimento muito ruim <risos> Apesar de eu achar que vai ser saudável pro formato, sabe O resultado dele é bom Mas o banimento, o ato Foi tenebroso em tantos níveis, cara Tantos níveis, assim
2: Que, cara, é, é, é ruim É ruim, assim eu, é acho que é verdade. eu acho que é ótimo <risos> O Bernardo Eu acho que os buts tem que acontecer As pessoas tem que Tem que arcar com as decisões De jogar o joguinho O Bernardo, Não, mas agora o Bernardo Tá verdade. fazendo meu papel hoje é verdade, é verdade. <risos> Falando Falando verdade eu, eu acho que Se é pra fazer um formato Mudar, pega pesado, Pega pesado de uma vez é, não okay. passa, a cabeça na mão, não okay. passa a cabeça na mão de um E deixa o resto seguir adiante Vai pra cima de todos o que, Só o, concordo. Que, o, o que aconteceu nesse espaço de um mês Entre a última banlist e essa O feedback da última banlist Foi tão negativo é. Que a Wizards decidiu Fazer uma coisa diferente Ela fez uma Eles coisa olharam. que ela não faz Há muito tempo Eles Ela olharam. escutou os jogadores E ela Sim. pegou e disse Então assim, ó, nós escutamos você Tá aí a banlist essa banlist aqui é assim, ó. Vocês fizeram. Os jogadores fizeram essa banlist. Isso eu concordo. Isso eu concordo 100%. Agora a questão é... Os jogadores sabem o que é bom pro jogo? Descubra no próximo episódio de banlist. Que é tipo semana que vem? <risos> eu tá meio frequente Era, demais, eu, eu, assim. Eu ia, eu ia dar um subtítulo pro episódio, saco, Zé. <risos> Descubra no episódio 34. Mas aí... mas. Mas é isso aí, cara. O, o joga... Isso aqui é uma banlist feita por jogadores, claro que não foi feita por jogadores, mas ó, quem fez. Quem claro. se desse pra um player escolher as banlist. tá aqui, ó. Isso aqui os players baniram. E daí, e agora a gente vai ver se isso é bom ou não pro formato, cara. Vamos é, ver eu, o que eu, acontece eu, agora. Eu, mas eu, concordo, eu, tipo, eu, eu, eu gosto dessa ideia de banir um monte de coisa e modificar bastante o formato. É, eu, eu concordo
0: com todos os seus pontos, cara, eu só não gosto da forma. E quando eu digo forma, tu. Não precisaria nem ser pioneer aqui, sabe? Poderia ser Modern, não poderia ser Legacy, poderia ser qualquer coisa eterna, a grosso modo, né? Uh, eu, eu acho que é uma coisa que talvez a gente devesse voltar, eu não sei se eu, se eu gosto tanto uh, da ideia de ter banimento sem agenda. A menos que seja extremamente necessário, sabe? Que
2: no caso foi. Será? Foi. Foi, 100% foi. 100% foi. O Pioneer, ele tava um caos e eles decidiram lidar com estatística em vez de representatividade. Deu ruim. O pessoal reclamou. O Standard tava um caos, eles lidaram com estatística e veja a verdade. O pessoal reclamou. Então, tipo, era extremamente necessário. O pessoal tá jogando muito online, o pessoal tá em casa, o pessoal tá vendo. As pessoas veem jogos, a Wizards vendo números. Duas coisas não batem uma cota. Agora a gente tem uma banlist anunciada, que era de extrema importância. O final de semana escancarou pra todo mundo que o Standard tava horroroso.
0: E não, que o panier,
2: e, que, e que o histórico também tava um problema. Beleza. Beleza. E o Pioneer era uma, era uma coisa que o pessoal tava pedindo há muito tempo também. Certo. Então o, o banimento, eu, eu vou dizer, cara, eu não sabia que ia ter banimento hoje. Eu, ninguém sabia que ia ter banimento ninguém hoje, com sabia certeza. Eu estou extremamente feliz com essa surpresa. Extremamente feliz. Eu já tomei ferro por banlist. Eu tenho 12 Golgari Grave Troll aqui, cara. Eu já me ferrei muito em banlist. E eu entendo que é horroroso ter a tua carta banida, é horroroso ter o teu deck banido. Mas o formato precisa para ser um formato saudável o banimento. Os banimentos são errados, os banimentos são certos, eles precisam acontecer. Eles precisam acontecer. Eu vou te fazer uma pergunta, Zé. Tu reclamou Pergunte. do momento, da maneira que foi feita. Se, se não tivesse rolado anúncio hoje, e semana passada eles tivessem anunciado o ban... mês passado eles tivessem anunciado o, ban... o que eles anunciaram, tá? Uhum. E daí chegasse para ti e dissesse tá, a gente tem que largar essa lista aqui. Como é que tu faria? Tu ia fazer hoje, tu ia fazer depois, ia fazer daqui três meses? Não, não entendi a tua pergunta. Tipo, tu é o responsável por anunciar essa banhiste, só que eles vão te dizer uhum. pra te fazer quando tu quiser. Quando eu quiser? Tu disse que tu não gostou da maneira que eles fizeram. Não gostei mesmo. Como é que tu faria? Cara, eu acho que no mínimo
0: tem que rolar algum tipo de warning, algum tipo de flagship, assim, quando... Especialmente quando tu teve um momento pra fazer isso e não fez, sabe? Eu não acho que... Nada mudou nesse último mês, vamos dizer assim, e... e, tipo, nada que justifique agora isso ter se tornado um problema, certo? Já era um problema antes, vamos dizer assim, já justificava isso ter acontecido antes. Então eu acho que no mínimo tem que rolar um, nós escutamos o feedback de vocês, nós estamos olhando com mais atenção para o Pioneer, uh, esperem algum tipo de... de comunicado relevante sobre em duas semanas, alguma coisa do tipo assim, sabe? Não, eu não preciso protelar três meses, eu não preciso ter uma agenda. E eu tenho que seguir essa agenda de maneira extremamente religiosa, vamos dizer assim, sabe? Que eu só posso banir em março, julho, outubro dezembro, sei lá.
2: Tá, então, eu, tu agiraria eu, eu o que que duas como, semanas.
0: Eu acho que duas semanas é um bom, é um bom período para eu dizer assim, cara, a gente tá olhando para isso aqui, tem algumas coisas no nosso radar, e em, em até duas semanas A gente vai dar um parecer pra você sobre Eu acho
2: que então é um time tá frame os, assim. os formatos da maneira que estão por duas semanas Formatos eternos sim Que não tem nenhum formato eterno aqui Pioneer é Pioneer eterno. eterno Não, não É sim Ele pode colocar o um Tá, mas ele não rotaciona Ou reduzir, Ou reduzir. Não,
1: Ele não rotaciona, né É que nem o Modern O Modern começa
2: num ponto e vai pra frente é. pra sempre Ele não sai carta dele
0: Exato até onde se sabe é isso, né?
2: Tá, então tu deixaria mais duas semanas O pessoal do Pioneer sofrendo Porque é isso que eles estavam dizendo que eles estavam fazendo Eles estavam sofrendo, era assim que a comunidade estava reagindo Cara, mas eu os acho que os, er os, eventos, os eventos Pioneer não estavam saindo No Magic Online e eles estavam fazendo movimento No Twitter pra não sair evento com o número mínimo de pessoas Tá, eu, eu, eu acho que, eu,
1: eu, acho que eu, posso, eu acho que eu posso Solucionar um pouco a, a complicação Tipo, eu tenho a impressão uhum. De que o, o erro o, aquilo que faz o, o, o Zé perceber É uma coisa errada nesse ban Não é desse ban É uhum. do não ban do mês passado
2: Sim, exato. cara, eu entendi isso Eu entendi 100% só que, que o não ban Semana só que, passada foi exato, errado Exato, só que, é que tá.
1: tipo, Existe um ponto onde o cara não pode deixar o erro que ele fez Incentivar ele a continuar errando Certo, concordo Então eu meio que foi isso, entendi Eles chegaram e disseram Cara, a gente fez a gente fez um troço errado, sim a gente não anunciou o ban no melhor momento. Ok, então agora que a gente já errou, o que a gente pode fazer que é menos pior? Anuncie o ban agora. Tipo, é uma pedrada? Cara, eu, é uma eu, eu, pedrada, eu, mas é isso, cara. É, é assim é? que ban... Não adianta. Tu pode tentar uh, passar a mão na cabeça o que dá. Ban é sempre uma pedrada. Porque se tu dissesse pro pessoal... Se tu dissesse pra galera o seguinte Gente, daqui duas semanas vai ter uma mudança no Pioneer A gente tá ouvindo as reclamações das pessoas As cartas iam despencar de preço do mesmo jeito Os loucos iam tentar se desfazer dos decks e não ia conseguir Igual como tá agora, entendeu?
0: Tu ia perder o deck igual Então, é isso Beleza, cara, mas pra, pra, pra mim é uma questão de credibilidade, tá ligado? Tu fazer um negócio meio às escondidas desse jeito, assim Sabe? Tipo, tu simplesmente soltei aqui Ah, é, então isso aí. Do jeito que eu
1: vejo o ban de hoje, tanto pelo fato de que ele saiu quase de surpresa como pelo fato de que ele é enorme certo, a lista é gigante eu tenho a impressão de que foi os magrão fazendo uma reunião e dizendo tá, meu, a gente tem que tirar o band-aid
0: sim, sim, isso aqui não é, nenhuma dessas cartas que tá sendo banida foi uma coisa tipo de ontem, sabe, isso todo mundo tem clareza, assim, Exato. sabe não, foi uma coisa que eles decidiram ontem então, essas cartas estão embaixo do radar há muito pois tempo, pois é, então, a gente tem que tirar o band-aid
1: e, 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 isso que eu quero dizer, é, é, esse é o motivo pelo qual eu digo que eu tenho esperança de que isso não vá se repetir tão cedo. Eu acho que rolou sim, uma discussão eu grande de dentro da Wizards, eu gostaria de imaginar que rolou uma discussão grande Para banir essa quantidade de carta imensa, certo? Aonde os loucos uhum. disseram, não, a gente vai tomar uma atitude drástica agora, Para não ficar enrolando o problema, tá? E a partir de uhum. agora a gente vai tentar começar do zero, vamos dizer assim. Dentro do possível. Uhum. E ajeitar as coisas do jeito que a gente pode ajeitar. Beleza. É uma paulada. É, um... é uma paulada. Tá? Sem sombra de dúvida. É bem maior pra quem não tava jogando T2. Do que pra quem tava jogando T2. Porque como a gente mesmo disse. Exceto pelo gato. As outras cartas tu já tava se despedindo delas. Né? Então tu não sente Sim. tanto baque. Todo mundo sabia que daqui dois meses. Não ia poder jogar com Teferi. Uh, mas... Tipo, é aquela coisa. É necessário tomar uma ação drástica para melhorar o formato. Então toma logo. E, e tipo, e toma mesmo. Aí eu, aí eu, vou concordar com o Bernardo. Isso tipo, eu concordo. Não, Isso eu concordo não, 100%. Não toma, toma mesmo. Não faça meias medidas, certo? Toma medida drástica mesmo, muda de verdade o formato e começa de lá para frente a ajeitar uma coisa saudável. Porque uhum. se tivessem, por exemplo, tentado banir só dois decks daqui, ia ter sido pior. Porque ia ter sido gente que ia perder o deck, ia migrar o outro deck, que ia inevitavelmente ser banido, tipo, final do ano e início do ano que vem. Então, sim é, é, por pior que seja, é melhor assim.
0: É melhor tomar uma paulada de uma vez e só uma paulada. Isso eu concordo. Isso eu concordo, 100%. E, tipo... Pra mim é o único problema é a questão de credibilidade de forma, sabe? Cara, tipo... a credibilidade deles é, tá, é... tá abalada toda vez que eles banem carta. Ah, mas tem, tem... acho que pode ser pior e pode ser melhor. Sim,
1: só que quando tu tem que banir e tu tem que banir 11 cartas, meu, tipo, meio que não dá pra fazer muito pior que isso, entende? É tipo assim, a gente já tem que banir 11 cartas, então bane as porcarias das 11 cartas e vambora, tá? muito, muito, é, é, é Quase que o pior que tá não fica.
0: Não fala isso, tem uma madeira aí pra gente bater? Não, não tem madeira. Deu ruim. Deu ruim. <risos> ai, ai. Mas é isso, né, cara? Eu acho que, tipo, a gente não precisa concordar em tudo também. Não, com certeza. E em, espe... em especial, acho que a gente tem a clareza de que, se mais cedo ou mais tarde, todas elas iam ir, né? Então, nenhuma delas é... E isso, aplicando a todas as cartas que a gente falou hoje, né? Nenhuma delas nos deixa surpreso, né? É, não deixa Nenhuma ah, delas. Você tá, esquecendo...
2: tipo... tá esquecendo de um ban,
0: Zé? Eu não tô esquecendo de nada, cara.
2: Tá esquecendo de um ban que aconteceu, Zé? <risos> o Bernard...
0: <risos> Bernardo Reis está banido do formato Colors e Dragões.
2: <risos> Efetivo é...
0: imediato. Ah, inclusive tem esse, esse ponto. Esse ponto é muito relevante. Eu acho que isso a gente tem que falar.
2: Ah, sim, eu ia falar. Eu ia falar. Eu só queria comentar tá sobre o ban. Bu... O bug que tu não falou aí. E que ban seria esse,
0: verdade Que o Matheus também foi banido tem... no formato Colors dos <risos> Dragões, e o próximo episódio é solo? <risos>
2: que ban é... Que o Teferi, ele também tá banido no Brawl. Aonde? Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Isso é tudo que precisa ser dito. E Eu isso só aí. vou mencionar e porque isso sim. Aí. Mas e tem duas aí. coisas muito importantes nessa banlist. Uma é que não tá escrito aqui no negócio, mas teve um, um ban, tá? O... Teve, junto com o Ban Standard, a gente teve quatro buzz e um unban Então foi banido o Reclamation, o Spider, o Time Ravelry e, e o, e o Caldron Família. E foi desbanido todas as Counterspells.
1: As <risos> Counterspells estão
2: desbanidas. Pode jogar de Counter Spell de novo. Tá liberado. O que que fazia counterspell Spell ser banida? <risos> o TFR.
1: Ah, só para ter certeza.
2: O TFR não deixava a Spell jogar. O TFR baniu o Spell por um ano e meio. Nossa, tudo que não era, tudo que não, tudo que não era extremo não jogava.
1: A única counter spell que jogava era aquele que aquele anulava fere por uma mana, né? Exato.
2: Ou então por duas não podia ser anulado. É. E o... E outra coisa que a gente tinha reclamado, assim como eu vi aqui 8 de agosto, O <risos> um anúncio que tá escrito no troço, a gente Agora já a arrumaram, já né? tá? E a gente o link outra... ainda é 18, mas
0: já arrumaram o HTML, pelo menos.
2: Ah, beleza, beleza. E lá no outro, no outro episódio que a gente fez do, da última banlist, a gente reclamou do troço não demorando para entrar. Em todos os formatos, em todos os programas da Wizards, a data de efetividade é a mesma do anúncio. O anúncio foi dia 13 de agosto, dia, dia de efetividade, 13 de agosto, em tudo: arena, Imediato, né? online, papel. Imediato. Inclusive, se tu tava no meio do teu torneio, cara, paciência. Não, isso é fantástico, cara. E ah,
0: isso é geração da informação ali it's finest, né, cara? Que coisa maravilhosa! É, pensa assim, tu jogando um campeonato, vem um magrão, para do lado da tua mesa, tira quatro cartas do teu deck e vai embora, cara. Foi mais ou menos isso que aconteceu, assim. É que não tem como evitar. O cara foi fazer. Literalmente, não tem como evitar. Bah,
1: será, cara? Como é que tu vai evitar? Cara, não sei, eu não fiz o código do bagulho, mas tem. tem. Não, basicamente assim, tu, tu tá banindo as cartas. Tu vai ter que definir um momento, um minuto, onde a partir daquele minuto elas não valem mais.
0: Depende de como tu estrutura teu código, né cara? Mas aí são detalhes de implementação do troço, né? Não, é, tu mas não dá. tá sendo banida
1: dentro da partida, mas dentro do torneio é claro que ela tem que poder ser banida.
0: Porque quando tu sai de uma partida e vai entrar na outra partida, a carta é banida. Tá, mas quando tu, tu, tu te inscreveu no campeonato tu, vamos dizer assim, fez tua decklist a carta era válida? E aí? Certo, só que tem que lembrar uma coisa. Uh, esse torneio...
2: Não, vai rolar deck check no meio do negócio e tu não, vai dar deck check inválido e recebeu um game loss Não, veja bem.
1: Esse <risos> é? torneio esse torneio onde isso aconteceu ele não é um torneio construído dentro do jogo, né? Era um torneio fosse... feito através do Arena, mas o Arena não tem uma ferramenta de torneio. Não era um torneio oficial
0: do Arena, entendeu? Não creio. Não Pasmo. pode ser. Pasmo. O Arena não tem uma ferramenta oficial de torneio. Exato. Hum.
1: Então como é que o Arena vai saber que a tua partida que tu tá jogando agora é do mesmo torneio da partida que tu vai jogar dali 5 minutos quando essa aqui acabar? Não tem como saber. Então é impossível pra tem eles resolver esse problema por enquanto. Pois é. Enquanto o Arena não tiver uma ferramenta de torneio.
2: Você, vocês chegaram a ver como é que foi que a Star City resolveu essa situação? Sim.
1: Eles resolveram, eles fizeram o jogo no formato freeform E aí eles deixaram o cara usar o deck igual, tá ligado? Segue valendo o mesmo deck, não muda nada
2: Para o contexto, para quem não sabe, era um torneio de quatro rodadas da Star City E na terceira rodada, entrou a atualização na arena da banlist nova E teve uma galera que não conseguiu jogar com o mesmo deck Porque de repente as cartas foram banidas Exato Maravilhoso, é Maravilhoso. Entre, assim, entre a terceira. A Mas, cara, agora, agora o Zé largou esse negócio do dia, tipo, O cara chegou, pegou as to, quatro cartas e foi embora. Sabe aqueles pensamentos aleatórios que o cara tem no, sobre Magic, assim, sem motivo nenhum? Só são aleatórios. Hum. Eu, eu tinha, um, hum. tinha um que eu sempre tinha que era: o que que impede alguém de chegar num GP, parado lá de uma partida, virar os dois decks pra cima e ir embora? Sabe? Nada. Nada. É a mesma coisa, esse cara chegou Pegou quatro cartas e foi embora
1: A menos que aquela pessoa tenha um DCI Se ela tiver um DCI, ela pode tomar um Pode tomar banho DCI
2: É, mas tipo, se é uma pessoa que não tem nada a ver com o Ela me pega, para do lado Vira os dois, daí cima e vai embora Não,
1: não, aí se ela não tem DCI Eles fazem o DCI pra ela Só pra banir ela o DCI só Ah, o eles o DCI. param
2: o cara, fazem o cadastro De DCI
1: Exatamente, né? beleza, beleza. exatamente. É tipo assim, ó, imagina que tu não tem carteira de motorista Tá? Mas aí tu tá dirigindo E tu passa 120 por hora Num sinal de 60 Então tu tem que perder tua carteira A multa diz que tu tem que perder tua carteira Só que tu não tem carteira Então eles te dão uma carteira
0: <risos> Pra poder dar os pontos Na tua carteira e perder tua carteira <risos> Tá, mas tu, tu tava 120 por hora Num carro pica Ou num Celtinha rebaixado
2: Hum... Eu Porque vou... não tu ganha um troféu e não tu ganha uma
0: multa? O céu tinha rebaixado. Celtinha tinha rebaixado. Sempre é o Celtinha tinha rebaixado, cara. Essa
2: é, essa é a conclusão que tu tem que ter com o carro. Exatamente. E... Então, pera, a conclusão, a conclusão do episódio é o celtinho rebaixado, é isso?
0: É o celtinho rebaixado. Exatamente. <risos> rebaixado junto com essas cartas que não jogam mais. <risos> Tudo rebaixado. Mas eu acho isso, né, pessoal? A gente acabou se alongando aí. Falamos de diversos temas, talvez até tangenciais à banlist e tangenciais ao que aconteceu. Cara, vocês lembram que a gente falou sobre os torneios de final de semana? Eu não lembro mais. Pois é, né? É, Já parece que faz cara, tanto tempo.
2: É que são, é que nos torneios de final de semana deve ter tido uma galera que ficou feliz aí durante o final de semana.
0: É, isso é verdade. É, pois é. Então a gente
2: deixou eles ficarem felizes.
0: Exatamente. E a gente fica aqui feliz que agora talvez teremos formatos mais saudáveis pro futuro do Magic aí, né? Tanto Standard quanto Pioneer e o histórico, todos eles, com as suas arestas aparadas, a gente espera que por um bom tempo, né?
2: Uhum. Eu, eu, eu espero que. Temos... que... diga Zé, né, diga diga. Eu ia dizer, eu
0: espero que pelo menos até Z indicar sair. <risos> por favor. É um mês e meio. Ah, é, não, é só isso não, que eu... Não, não. Eu é, não pode que ter um temos... banho em menos de um mês e meio, né? Tu não pega madeira aí de novo, tu tá pedindo, né?
1: Não, 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 Bate na. Não, não, não. Não, não, não,
0: não, não. Não, 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 Se a gente tiver um ban em menos de um mês e meio, começou. Aí virou piada completa. Tu sabe que tem o ban uma semana antes do standard, né? Qual o quê? Do antes do standard cotacionar. Nissa Who Shakes the World is bad Uma semana. Três dias antes. E o Bernardo comemora, tá ligado?
2: A gente vai deixar aqui o desafio pro o Matheus. O Matheus tá dizendo então que se, não, se, se em um mês e meio acontecer um banho, ele vai raspar a cabeça. Tá. Tá gurizado. O Matheus está prometendo aqui. Então quer dizer que se não sair um banho em um mês e meio, ele não pode mais raspar a cabeça? Não, não quer dizer.
0: Esse tipo de falácia lógica
1: não existe. Tu dizer que uma coisa é verdade não quer dizer que o oposto dela é mentira.
0: Mas, ô meu, tu tá ligado que isso aqui vai estar na internet, né? Isso aqui vai estar na internet, logo vai ser verdade.
2: Não, só é verídico que você está no WhatsApp, cara. Sinto muito. E o link? E o link? E o link pra te mandar pro teu amigo no WhatsApp depois? Será que tem mais pessoas felizes ou tristes com o anúncio de hoje? Eu acho que felizes. Da lista de banida, é? É. Cara,
1: eu acho que o, o total, eu acho que tem mais gente satisfeita do que insatisfeita.
0: Uhum. Cara, eu só vi gente braba Mas é 2020, né? Então tá todo mundo brabo o tempo inteiro é
2: jogador de Magic, cara Jogador de Magic só sabe reclamar Ele tava reclamando a vida inteira que o standard tava ruim Daí baniram as cartas deles, porra, baniram as cartas? É, jogador Ai, que de Magic é uma merda, né? Cara,
1: jogador de Magic consegue reclamar Até que vão printar FET no T2
2: Daí eu vou reclamar
1: Entendeu? Então, até se printarem Fat ah, no T2 O é. jogador de Magic consegue achar
2: motivo pra reclamar então... Aí, ó. então, escutou o Turo? Se printarem, infect no T2, eu sou oficialmente um jogador de médio Tá? Tá. Só quero deixar cara, isso
0: Cara, cara os caras conseguem reclamar. Os caras conseguem reclamar de Buster com duas raras dentro, meu. Eu sempre pensei.
1: <risos> <risos> os caras conseguem reclamar de Buster sem pila. <risos> sem
0: pila. pila é muito bruxo, né, Turo?
1: É, a pila tal... é brabo, a, né? A tal da nota de 200 saiu pro cara poder comprar os booster <risos> <bustressos>, tá ligado? <risos>
0: Perfeito. Perfeito. O lobo-guará é a foil que vem dentro. né? É, não, tá louco. Ai ai. Mas é isso então né, pessoal. Acho que a gente vai encerrando o tema por aqui. A gente já falou bastante já aí sobre os acontecimentos da semana. Vai sair um pouquinho atrasado. Provavelmente quando tu ouvir tu já vai ter percebido que tá atrasado. Mas é a vida. Valia mais a pena a gente adiar e falar sobre os assuntos do momento. A gente lembra que o Cóleras e Dragões... Peraí, não tem dragões. A gente lembra que o Colleras tá disponível nos mais diversos agregadores aí. Tá no Spotify, no Pocket Cast, no iTunes. E caso a gente não esteja no teu agregador favorito, manda uma mensagem pra gente que a gente adiciona lá. Às vezes falhou um, a gente esqueceu de colocar e tal. A gente tá aqui pra estar tá à disposição dos mais diversos agregadores e em todas as opções possíveis, né? Vocês podem nos encontrar nas redes sociais, no arroba Collier's e Dragões, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou vocês podem mandar um e-mail pra gente no colerasedragões.com Tudo junto e sem cedilha. Uh, eu também tô lá no, no Twitter, no arroba jvitorfromhell. E eu tô lá no arroba ainda lá MTG. E a gente vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um tema muito especial pra vocês, gurizada. Valeu, abraço.
1: Tchau, tchau. Falou, pessoal. can't touch this. You
0: can't touch this. Can't touch
1: this. Can't touch this. My 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 can't my music hit me so hard, makes me say, Oh my lord, thank you for blessing me. When a mind to run and do like me? it feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the oak town, and I'm known as such. And this is a beat up, uh, you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know, you can't touch this. Mas, meu, sente só, meu Pensa assim, ó. O ano é 2022, tá? <risos> <risos> e, o, e, o programa, e o programa sobre os ban Tem 3 horas e meia Porque são
2: 27 cartas. Ah, meu
0: Deus Tu, tu precisa é, muito só, das madeiras Pega só... a madeira
2: só espera tudo, só espera o primeiro nerf.